0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge FCB Insight. Wie jeden Morgen liefern wir euch die aktuellsten News und Stories rund um den FC Bayern München. Ich bin damit und freue mich, dass ich heute mit Sebastian quatschen kann. Wir fangen an mit Kimmich, denn die Frage, ob Joshua Kimmich im bevorstehenden Topspiel gegen Bayer Leverkusen auflaufen kann, ja, das beschäftigt derzeit den FC Bayern, gemäß Informationen der Münchner tz ist der Plan, dass der deutsche Nationalspieler Mittwoch wieder in Mannschaftstraining einsteigt. Kimmich selbst setzt alles daran, schnellstmöglich zurückzukehren und am Samstag gegen Leverkusen ja einsatzbereit zu sein. Wir blicken kurz zurück. Die Verletzung des 28-Jährigen, die ereignete sich ja im Nachholspiel gegen Union Berlin, als er sich an der linken Schulter verletzte. Um den Heilungsprozess zu beschleunigen, unterzog sich äh, Kimmich neben Kälte und Elektrotherapien auch regelmäßige Physiotherapien. Uh, während die ja, linke Schulter ruhig gestellt wurde, trainiert er aber weiterhin die rechte Seite seines Oberkörpers, um seinem Team im wichtigen Spiel gegen Leverkusen helfen zu können, also sehr, sehr fleißig und die Bayern, die kämpfen ja derzeit mit einer Vielzahl von Verletzten, wir haben, fangen wir an mit Alfonso Davis, Dio Pomecano, Konrad Leimer, Kingsley Coman, Bonasso, Serge Gnabry und Tarik Buchmann, die sind alle aus unterschiedlichen Gründen momentan außer Gefecht, aber Vielleicht Glück um Unglück. Denn vielleicht mit dem Ausscheiden Südkoreas beim Asiencup könnte Kim äh, nun möglicherweise früher nach München zurückkehren. Da es kein Spiel um Platz 3 gibt, endet eben das Turnier für den Südkoreaner vorzeitig. Ob Kim aber im Spitzenspiel gegen Tabellenführer bei Leverkusen wieder einsatzbereit sein wird, das, ähm, beziehungsweise im Kader stehen wird, das hängt davon ab, ob er dann bereits am Mittwoch die Rückreise nach München. Antritt. Ja, Sebastian, mein Lieber, Kimmich gibt alles. Äh, Kim vielleicht zurück. Bautuche jetzt äh, ja, gegen Leverkusen, die Mannschaft etwas um mit den Optionen, die er bekommt?
1: Ja, zwei Spieler könnten gegen Leverkusen ja zurückkommen. Zum einen Josua Kimmich, zum anderen Minjay Kim. Fangen wir erstmal an mit Joshua Kimmich. Das ist keine leichte Situation für Thomas Tuche. Zum einen ist es natürlich super, wenn man in so einem wichtigen Spiel, in einem Spitzenspiel, den Spieler wie Kimmich zurück hat, alleine schon von seiner Mentalität her. Er ist ein Anführer, auch wenn es ja öfter mal jetzt in diesem Jahr in Diskussionen gestellt wurde. Aber trotzdem kann er der Mannschaft da, glaube ich, nur helfen. Das Problem für Tuchel ist, dass Goretzka und Pavlovic eigentlich sehr gut harmoniert haben im Spiel gegen Gladbach. Pavlovic wurde ja von allen Seiten gelobt. Jetzt halt die Frage, wie reagiert Tuchel, wenn er Kimmich auf jeden Fall reinbringen möchte. Er könnte ja jetzt zum einen Goretzka auf die Bank setzen oder eben Pavlovic. Ich glaube, am Ende, so hart es ist, wird er wahrscheinlich, wenn Kimmich zurückkommt, Pavlovic auf die Bank setzen. Man hat jetzt immer nach den vielen starken Leistungen, die Pavlovic gebracht hat, gemerkt, dass die Bayern sehr bemüht drum sind und vor allem auch Tuchel, ihn auf dem Boden zu halten, nicht allzu sehr zu loben. Da tritt man schon immer ein bisschen auf die Bremse, wenn es ums Lob geht. Und ich glaube, dass es auch ein Zeichen sein wird für Pavlovic. Schau her, da bist du in der Hackordnung, du bist 19 Jahre alt und dann wird halt nicht der Nationalspieler Goretzka auf die Bank gesetzt, sondern äh, der 19-jährige Youngster. Das ist vielleicht nicht hundertprozentig Leistungsprinzip, aber ich glaube schon, dass das dann eine, sagen wir mal, pädagogische Maßnahme wäre. So schade es ist vom Spielerischen her, weil ich glaube, dass Pavlovic auch helfen könnte. Der zweite Kandidat, der zurückkommen könnte, ist Min Jae Kim. Da ist es jetzt einfach so, dass äh, Südkorea gestern aus dem Asiencup ausgeschieden ist. Er könnte jetzt zurückkommen, wenn wir es mal durchrechnen. Alleine wenn er nur heute in den Flieger steigt, könnte er gemütlich nach München ankommen, vielleicht noch ein, zwei Trainingseinheiten mitnehmen. Und dann spricht eigentlich nichts dagegen. Er ist spielfit, spricht nichts dagegen, dass er spielen könnte oder zumindest im Kader stehen könnte. Dann ist eben die Frage... Wie geht Tukel mit der Abwehr um? De Licht und Eric Dyer haben eigentlich auch überzeugt gegen Gladbach. Müsste man jetzt auch schauen, macht es Sinn, da jemanden rauszuholen? Ich glaube, wenn man alle Faktoren zusammennimmt, einfach, dass Min Jae Kim äh, dann eine lange Reise in den Knochen hat und ein Turnier in den Knochen hat, dass er ihn vielleicht nur auf die Bank setzen würde als Alternative, eigentlich wäre es nicht gerechtfertigt, jetzt weder Dyer noch De Licht rauszunehmen. Wahrscheinlich würde es dann Daya treffen, weil er ja schon von Anfang an wusste, dass er der dritte bis vierte Verteidiger ist. Natürlich, Opa Mikano ist jetzt nicht dabei in Leverkusen, der wird auch nicht mehr kommen. Aber wenn ich eine Prognose stellen sollte und beide kommen zurück, würde ich sagen, Kim fängt erstmal auf der Bank an. Und Kimmich, wenn er in irgendeiner Weise spielen kann, wird er spielen und dann wird es wahrscheinlich Pavlovic erwischen.
0: Der Wechsel von Franz Kretzig zu Austria-Wien ist nun offiziell. Der junge Spieler des FC Bayern München wird bis zum Saisonende ausgeliehen, ohne eine Kaufoption aber für Wien. Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern, betonte die Bedeutung von Spielpraxis für Kretzig, äh, für die Entwicklung von Kretzig und sagte, dass sie seine Fortschritte bei Austria-Wien genau verfolgen werden. Kretzig selbst, der freut sich immens äh, auf Wien zu spielen und möchte dazu beitragen, das Team erfolgreich zu ja, ist er wechselte ja 2017 aus der Jugend des ersten FC Nürnberg zum FC Bayern und hat in dieser Saison bereits gute sieben Einsätze für die Münchner absolvieren können. Ja, Frage an dich, Sebastian Kretzig nach Österreich. Ist das jetzt der richtige Schritt für ihn?
1: Ich finde, die Laie ist jetzt der einzig richtige Schritt für Franz Kretzig zum jetzigen Stadium seiner Entwicklung. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass er jetzt viel Spielzeit bekommt, dass er nicht die ganze Zeit auf der Bank sitzt, dafür ist er einfach zu jung. Und man muss auch einfach sagen, er ist jetzt hinter Alfonso Davis und Rafael Guerrero die klare Nummer drei und da ist schon noch einiges an Abstand. Also es ist nicht das gleiche wie bei Pavlovic, wo man sagt, er kämpft wirklich um den Stammplatz und jedes Mal, wenn er reinkommt, zeigt er auch gute Leistungen, sondern Kretzig ist schon nochmal ein Stück weg. Und darum ist es wichtig für ihn Spielpraxis zu sammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob Austria-Wien der richtige oder der falsche Club ist für ihn. Aber er hätte sicherlich auch in, zu einem anderen Verein gehen können, in eine andere Liga. Aber ich glaube, es ist schon mal ganz wichtig, dass er viel Spielpraxis äh, bekommt. Der Trainer in Wien soll auch sich wirklich dafür eingesetzt haben, ihn zu bekommen. Dann ist es sicherlich nochmal ein Standortfaktor, wenn er gleich in seiner Sprache sprechen kann, auf Deutsch sprechen kann, äh, auch in der Mannschaft, dann ist es bestimmt sinnvoll. Er, er muss einfach noch zulegen, ich glaube, es ist noch ein ziemlich weiter Sprung in, den, in die Profimannschaft der Bayern, also wirklich in die Startelf der Bayern. Ich glaube sogar, dass es für Kretzig noch eine ziemliche Entwicklung braucht, um auch bei einem schlechteren Bundesligisten als Bayern wirklich Stammspielerniveau zu erhalten. Darum ist es die einzig, einzig gute Möglichkeit, weil wenn er jetzt wirklich bei Bayern geblieben wäre, wäre die Gefahr bestanden, dass er wirklich keine Minute macht oder nur noch so ein paar Gnadenminuten macht, wenn sich da keiner verletzt, weil er, wie gesagt, schon relativ weit weg ist von der Startelf bei Bayern. Darum gute Entscheidung, das jetzt nochmal in allerletzter Minute klar zu machen, weil es gab ja nicht mehr viele Möglichkeiten. In Österreich war das Transferfenster noch offen. Darum hat man da jetzt gehandelt. Vielleicht musste man sich auch nochmal die Zeit nehmen, nach den Deadline-Day-Transfers, nach den Zugängen, die man gemacht hat, jetzt dann nochmal in Ruhe zu schauen, was könnte noch eine Möglichkeit sein für kratzigen Da hat man jetzt gehandelt. Darum glaube ich, das ist der richtige Schritt für ihn.
0: Und das war's an der Stelle mit den heutigen News, mit der News-Update rund um den FC Bayern. Für mehr Updates besucht uns gerne im Web auf www.fcbinsight.de oder holt euch ganz entspannt unsere FCB-Insight-App. Wir sagen Servus an der Stelle und hören uns beim nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe FCB-Insight-Update.